0: Temos feito a exposição do Evangelho de João e nos encontramos no versículo 12 do capítulo 14. João 14, leitura dos versículos 12 ao versículo 14. Acompanhe comigo. Em verdade, em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Algumas batalhas são vencidas ou perdidas antes mesmo de iniciadas. Nós estamos agora em época de Copa do Mundo, talvez a maioria de nós nos lembremos aqui da derrota do Brasil para a França na Copa de 98. E a ocasião, jornalistas e até mesmo alguns jogadores davam testemunho de que a sensação é de que a Seleção Brasileira perdeu para a França antes mesmo da partida começar. A Copa foi na França, o estádio estava lotado, e é dito que a Seleção Brasileira havia perdido ali no momento em que a Seleção Francesa cantou a Marcélia, que é o hino francês. Obviamente aquele hino cantado com tanto vigor, com tanto fervor, e toda aquela multidão cantando junto, aliás, na verdade, não me recordo não, não, exatamente do hino em si, mas o fato é que aquele momento foi um momento marcante. Foi um momento marcante para, para a seleção brasileira. Então, qual é o ponto aqui? É, nós temos a inclinação natural do ser humano de nos sentirmos intimidados diante de um adversário que nós julgamos muito mais poderoso, mais poderoso do que nós somos. Isso pode acontecer em meio ao mesmo povo de Deus. Quando, enquanto Igreja, nós percebemos que as nossas lutas vão de ser travadas contra inimigos que são poderosos, naturalmente, porque somos humanos, a tendência é que nós desanimemos também. Nós temos que lutar contra o pecado. O pecado é um inimigo muito poderoso, nós sabemos disso na prática. Temos que lutar contra o inferno, que possui poderes supra-humanos. Como lutar contra o inferno? Como lutar contra o diabo? Temos que pregar o evangelho no mundo que odeia a Deus. Como defender os princípios bíblicos no mundo que literalmente odeia a Deus? A nossa missão é muito difícil, os nossos adversários são muito poderosos. E quando nós fazemos as contas e calculamos o poder deles, naturalmente, a tendência, porque somos humanos, é de que desanimemos, a é de que nos entristeçamos, a é de que, de certa forma, percamos a batalha antes mesmo que ela venha a começar. Esta era uma situação muito parecida com a que os discípulos viviam aqui, neste momento, na altura do capítulo 14 do livro de João. Os discípulos estavam aqui, completamente entristecidos, desanimados, o ar aqui era um ar de derrota, porque as palavras que Cristo acabara de dar para eles eram palavras muito difíceis de serem assimiladas, esta aqui é a última noite do Senhor Jesus, Cristo está à véspera da sua morte, desde o capítulo 13, estando à véspera da sua morte Cristo lhes diz coisas como do tipo, olha eu vou e para onde eu vou vocês não podem ir, Cristo passa a se despedir deles, como quem diz, olha, eu irei deixá-los. Então pensem em vocês como isso não bateu forte no coração daqueles homens, eles que haviam deixado tudo para seguir o seu mestre, para seguir o Senhor Jesus, e agora o mestre deles, que por toda a vida lhes foi o seu amparo, lhes foi o seu porto seguro, lhes foi a sua segurança, a sua força, o mestre que o sustentou ali entre eles, agora lhes diz, eu vou embora. Vocês ficarão sós, vocês não irão comigo, vocês não poderão me seguir. Então lá, ah, aqui no cenáculo, ali na última ceia, na última refeição, um ar de tristeza e de abatimento em meio aos discípulos. Tanto é que o tema dos capítulos 13 e 14 é consolo. De certa forma, Cristo está preparando os discípulos para algo terrível que realmente irá cometer o coração deles. Eles irão contemplar o seu mestre crucificado. Nós não podemos imaginar quão terrível isso foi para aqueles discípulos. Verem o mestre deles preso naquela cruz, desnudo, derrotado, aparentemente derrotado. Um escândalo, obviamente, para aqueles discípulos. Eles seriam completamente dilacerados, fulminados por aquela imagem. Então, as perspectivas aqui são difíceis. Olha, eles virão com tudo contra nós eles virão com tudo contra nós não teremos mais o nosso mestre entre nós em nosso meio, o que há de ser de nós não temos chances nós não temos chances de continuar sem Cristo nós não temos chances de testemunhar com o mundo no nosso pé, no nosso encalço perseguindo-nos não há, não há completa condição, condição alguma de superarmos essa situação. Então, trazendo, queridos, esta, este ambiente aqui ao nosso contexto, a pergunta a temática do sermão desta manhã é a seguinte, como manter o ânimo, mesmo diante dos enormes desafios para a igreja do Senhor? Como você, como crente, viverá a sua fé de forma pujante, de forma animada, mesmo enfrentando inimigos que você contempla como sendo muito maiores do que você. E eu trago aqui a luz das palavras do Senhor Jesus Cristo, dois motivos pelos quais nós podemos manter este ânimo. São palavras de Cristo dadas aos seus discípulos para animá-los. Mas sem dúvida as palavras úteis que podem animar a mim e a você a igreja do Senhor nos dias de hoje também a primeira palavra de ânimo que Cristo dá aos, aos seus discípulos, mantenham ânimo, porque vocês, discípulos meus, os discípulos de Cristo, dirá o Senhor Jesus, realizarão milagres impressionantes na salvação de muitas vidas para o Senhor. Versículo 12, acompanhe comigo, por favor. Em verdade, em verdade vos digo, aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai essa declaração do Senhor Jesus Cristo é surpreendente olha, não fiquem desanimados porque vocês farão o que eu faço e aliás vocês farão mais do que eu fiz que Cristo está falando aqui em outras palavras e é que ele irá partir para o Pai mas, como resultado desta partida, longe de ficarem eles impotentes. É o contrário: a partida irá justamente conceder, preparar terreno para que eles tenham o poder suficiente, para que façam o que Cristo fez e façam mais. Como foi dito, essas palavras aqui têm razão de ser. Eles estavam ali cheios de tristeza, cheios de preocupação. Achando que não teriam capacidades, que nada iria lhes dar o suporte, que seriam como pastores sem ovelhas. Mas Cristo lhes consola dizendo, olha, vocês serão revestidos de poder. Somos fracos, poucos, como cantamos, impotentes, mas as promessas aqui são maravilhosas. Vocês serão poderosos. Dos céus, o Senhor Jesus Cristo continuará a suprir o poder para eles. Agora, obviamente, em que sentido estas obras aqui, ditas pelo Senhor Jesus, serão obras maiores? A própria história nos mostra que maiores não em termos de poder, mas em termos de dimensão. Eu digo a história porque, evidentemente, fica claro de que o período do ministério do Senhor Jesus Cristo foi um período único na história da humanidade em termos de milagres físicos. Como nós vimos aqui, antes de Jesus, por exemplo, nós não temos relato algum de um cego de nascença que voltou a enxergar. Você pode ler todo o Antigo Testamento, não há cego de nascença que, por exemplo, voltou a enxergar. O que há em termos de poder e de milagres físicos durante o período de três anos e meio do ministério de Jesus, é algo sem precedentes. E também não há depois. Nós vamos ver, obviamente, Pedro curando com a sua sombra, Paulo também com os seus lenços, é algo realmente espetacular. Mas, ainda assim, nós temos aqui uma ideia consensual de que, em termos de milagres físicos, nada acompanhou e nada se compara àquilo que Cristo fez. Foi algo sem precedentes. Então o que fica claro aqui é que há algo que a igreja fez que Cristo não fez. E a ideia aqui é de que através do poder dado pelo Espírito Santo, a igreja foi utilizada por, pelo Senhor para operar aquele que é o maior dos milagres. Sem dúvidas nenhuma. Me refiro aqui à conversão de uma alma, de uma vida, à libertação de uma alma do império das trevas. E o resgate dela para o reino da luz do Filho do Senhor Jesus Cristo. A ideia aqui é a seguinte, olha vocês, povo de Deus, vocês discípulos meus, vocês serão usados poderosamente pelo Espírito Santo para operar conversões em quantidades e em números que nem mesmo eu pude alcançar. Dirá Charles Riley, maiores obras significam mais conversões. Não há obra maior do que a conversão de uma alma. Imaginar que homens pecadores como nós somos, que homens iletrados como foi Pedro, proferiam um sermão e após esse sermão, três mil pessoas, três mil pessoas, tiveram seus olhos espirituais abertos para enxergarem onde estavam, do que precisavam e correrem para Cristo, e é disso que Cristo fala aqui, não fiquem com medo, não desanimem, não fiquem intimidados, não retrocedam. Vocês farão obras maiores do que as que eu fiz. E, de fato, esta promessa ela começou a se concretizar logo após a ressurreição de Jesus. Após, antes né, da ressurreição de Cristo, nós tínhamos ali um punhado de pessoas, 120 pessoas, quem sabe, que seguiam o Senhor Jesus. A multidão, ali, após a crucificação, abandonou ao Senhor Jesus. Mas quando você passa a ler o livro de Atos, você vê algo, algo impressionante. O mundo é convertido. E hoje nós temos a igreja espalhada pelas, pelos quatro cantos deste planeta. Neste domingo, nós temos culto a Jesus Cristo. Na África, no Oriente, na Arábia, na América, na Europa. Dois mil e vinte anos já se passaram. E os homens continuam convertendo-se a esse tal de Jesus. Então, os maiores milagres, queridos, vistos, os maiores milagres contemplados, são os de natureza espiritual. É importante que nós reconheçamos isto. Quando Cristo fala nesses termos aqui, Ele deixa claro que os milagres espirituais são muito mais importantes do que os milagres físicos. E, aliás, todo milagre físico que foi operado, tinha um propósito. Qual era o propósito? Preparar caminho para o milagre espiritual. Os apóstolos, eles, os apóstolos, eles tinham também um poder de operar milagres. E este poder que eles tinham, os doze, contando aqui com Paulo e Matias, esses doze esses aqui, ou treze, eles operavam tais milagres como a chancela de que eles eram apóstolos do Senhor Jesus. Há milagres físicos hoje, pelo poder da oração da igreja. Mas o ponto é: o físico não é tão importante. Obviamente, o espiritual possui uma maior proeminência. E aí você pergunta, mas, pastor, que relação há agora entre estes milagres espirituais, ou mesmo físicos, e o fato de Cristo voltar ao Pai? Porque Cristo diz: Olha, eu vou ao Pai e isso vai acontecer. E aqui é importante que nós entendamos, meus amados, que ao cumprir a sua missão aqui, ao obedecer cabalmente ao Pai, como nós lemos, lemos ali em Filipenses, após a sua morte e ressurreição, Cristo ele adquire o nome que está acima de todo nome. É Deus, mas agora Deus homem, e após a morte e ressurreição, Deus homem e redentor de um povo. Após cumprir a sua missão, Cristo adquire para si o status de Redentor e, portanto, rei. Ele passa a reinar à destra do Pai. E a ideia aqui é a seguinte, foi preciso que Cristo cumprisse como homem perfeito a obediência ao Pai, entregasse a sua vida em sacrifício pelos seus ali na cruz, tivesse o seu sacrifício aceito pelo Pai em sua ressurreição e, então, adquirisse o status de Redentor e de rei. E agora, o que nós contemplamos é que em seu primeiro ato de governo, Cristo, enfim, derrama o Espírito Santo de Deus sobre o povo de Deus. O derramamento do Espírito Santo, e aliás, derramamento nos lembra até o batismo por aspersão, foi o primeiro ato de governo, após Cristo, tomar a posse do seu reino. E a ideia aqui é a seguinte... Cristo diz aos discípulos, eu preciso ir para que isto aconteça. O fato de eu me ausentar aqui do meio de vocês não é ruim, pelo contrário, é algo bom. O fato de eu me ausentar quer dizer que eu vou poder ir para a destra do Pai e de lá, interceder por vocês, suplicar por vocês e com base nos meus méritos, enviar o Espírito Santo para vocês. Aliás, uma promessa dada aos, a, a, ao povo de Deus pelos profetas há muito tempo no Antigo Testamento. Então o ponto aqui é o seguinte, queridos, o texto está a falar de milagres espirituais operados, mas possíveis apenas pela atuação poderosa do Espírito Santo de Deus no meio do povo de Deus. Somente pelo poder do Espírito, os discípulos podem realizar maiores obras do que as de Cristo. Somente pelo Espírito Santo, um homem como Pedro, iletrado, pôde pregar para a conversão de 3 mil pessoas, nem Cristo converteu três mil pessoas então vejam que apesar do tamanho dos inimigos da nossa frente apesar dos desafios que parecem sobre humanos nos é prometido que nós teremos poder e aliás essas promessas são constatáveis nós podemos observar que elas são reais porque nós vivemos isto e aqui estamos nós em Carja Azeira século XXI Rendendo louvores a esse tal do Senhor Jesus. Como é que isso é possível, se não pelo poder do Espírito Santo? Tanto é que ele dirá em Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria até os confins da terra. Se você observar a sequência do Evangelho de João, versículo 16, o assunto é Espírito Santo. E rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Queridos, o ponto principal aqui é o de que aqueles que creem em Cristo alcançarão maior salvação de almas do que o próprio Cristo. A promessa de salvação de muitas almas, inclusive, é para aqueles que creem em Cristo para os discípulos, para a igreja do Senhor. Quais implicações isso aqui traz para as nossas vidas? Vejam, nós deveríamos ser muito menos tímidos do que somos, muito menos covardes do que somos. Nós deveríamos ter uma fé muito mais forte, muito mais confiante, com base nessas, nessas palavras do que temos. Nós deveríamos evangelizar muito mais. Nós deveríamos evangelizar com muito maior fé, nós deveríamos simplesmente abrir a boca e falar e confiar naquele poder que não procede de nós. É Deus entre nós, é o Espírito Santo fazendo a sua obra, nós somos meros agentes para a conversão, para o resgate de vidas. Ou seja, sim, o mundo nos odeia, o pecado nos persegue, o inferno não descansa... Mas, o Espírito Santo de Deus nos habita e nos capacita para vencê-los em tudo. O Espírito Santo de Deus nos habita e nos capacita para os vencermos em tudo. Então, obviamente, quando ele fala aqui de feitos deles, dos discípulos, em última instância, os feitos são do próprio Senhor Jesus. E, aliás, como foi dito... Essa expansão milagrosa do Evangelho pelo mundo inteiro, inclusive, atesta com poder ainda maior a divindade do Senhor Jesus. Cristo é aquele que provou a sua divindade, não apenas quando esteve fisicamente aqui entre nós, não. O fato dele conceder lá do alto o poder para os seus, para que aqui eles falem com poder do nome de Jesus, isso atesta que, de fato, esse tal de Jesus aí, ele talvez seja o que ele diz ser. O caminho, a verdade, a vida, talvez ele seja realmente Deus. Queridos, não há religião que se compare ao cristianismo. Não, não há. Porque nós temos a verdade. As mentiras, elas não possuem o poder da verdade. Você vai contemplar outras religiões tantas neste mundo? O islamismo, sei lá, o espiritismo, outros, outras filosofias aí. Nada se compara ao cristianismo porque nós temos a verdade impulsionada pelo poder do próprio Deus. Que nós possamos, então, assim, no nome de Jesus, alimentar a nossa fé. A segunda, o segundo motivo pelo qual nós podemos e devemos manter o nosso ânimo. Como manter o ânimo? Os discípulos de Cristo receberão tudo o que pedirem em nome do Senhor. Versículo 13, Acompanhe comigo. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no filho. Mais uma vez, por que Jesus está falando isso aqui para eles? Estão desanimados. Estão preocupados, cheios de tristeza. O Senhor vai morrer, o Senhor vai embora. E ele lhes consola, dizendo, não se preocupem, porque vocês vão pedir em meu nome e vocês vão receber tudo. Ele os consola com o auxílio. Ele diz, olha, todos os recursos necessários para a missão de vocês, vocês terão. O tudo aqui, obviamente, engloba as obras que ele acabou de citar. De início aqui, queridos, há uma lição secundária importante. Vejam vocês que nesse contexto aqui de tristeza, de preocupação, qual é a palavra de consulta que Cristo dá? Oração. A oração é o melhor remédio contra a preocupação. Há quem diga que... Por que orar quando nós podemos nos preocupar? Há muitos que me parecem, pensam dessa forma, né? Por que orar quando eu posso me preocupar? Vejam, queridos, nós somos seres que amam a preocupação, a verdade é esta. Mas, quando temos as nossas preocupações, nós queremos nos ver livres delas. E aí corremos para tudo. Mas dirá a palavra de Deus que o melhor remédio para a preocupação é a oração. Eles irão se preocupar, mas diz Cristina, orem, e quando vocês orarem, vocês vão ter o que vocês precisam. Tudo. Então, observem vocês aqui que há uma relação entre as obras que ele acabou de citar no versículo anterior e a oração que ele fala agora. Cristo fará tudo que os seus discípulos lhe pedirem em oração para a glória de Deus. Então, nós temos uma missão. Nós temos motivos para preocupação. Nós temos os inimigos diante de nós. Mas para que possamos triunfar, lutar, levar a palavra do Evangelho, expandir o reino de Deus, para que possamos vencê-los, precisamos orar. Então veja como há relação aqui entre evangelização e oração, entre conversão e oração, entre vitória contra o pecado e oração, entre a coragem para vencer aqueles que nos perseguem e oração, Frequentemente retrocedemos e nos damos por derrotados, porque simplesmente decidimos não orar. As coisas acontecem, as águas sobem, nos sentimos submersos, estamos sufocados, estamos perdendo, mas não dobramos o joelho. Há um tesouro aqui à nossa frente, que nós chamamos de oração, mas... Somos negligentes, não oramos como deveríamos, preferimos sentar e chorar. Veja, não por falta de opção. Nós não poderíamos aqui sequer mensurar o tamanho da importância da oração. Estamos no campo de batalha, dirá o John Piper. A oração é como um rádio comunicador que te leva e te põe em contato com o centro de comando. Não há como você vencer uma batalha. País nenhum vence uma guerra sem os suas, suas, seus instrumentos de comunicação. É o mais importante. Estude a Segunda Guerra Mundial. Você vai perceber que não haveria qualquer possibilidade da Inglaterra vencer a Alemanha. Se não fosse os feitos da Inglaterra acerca de comunicação que viriam antecipar o ataque inimigo, inclusive. Nós estamos no campo de batalha mas nesse campo estamos lutando com o rádio desligado. Sem radar. Imagine você
1: travar uma batalha sem um radar. Cristo disse, eu farei tudo o que vocês me pedirem. Agora, quais orações
0: serão respondidas? Porque há aquelas que são respondidas, há aquelas que não são respondidas. Somente serão respondidas, ou atendidas, melhor dizendo, atendidas, as orações feitas em nome de Jesus. Ele dirá que não. Versículo 14, mais uma vez, se me pedides alguma coisa em meu nome, eu o farei. Ou seja, esta promessa maravilhosa de que nós iremos obter tudo o que pedirmos tem uma condição. Qual é a condição? Tais orações devem ser feitas no nome de Jesus. Agora, o que significa orar no nome de Jesus? É importante dizer aqui que orar no nome de Jesus não significa você colocar em nome de Jesus de forma frívola ao final da sua oração. O fato de você encerrar a sua oração com a expressão em nome de Jesus não significa que agora você vai obter tudo o que você pediu ali. Não é uma fórmula mágica. Óbvio. Orar em nome de Jesus aqui tem dois significados. Primeiro, é orar em nome de Jesus, perdão, orar em nome de Jesus é pedir baseado nos méritos de Jesus. Você está pedindo, reconhecendo que você não merece receber. Você está pedindo baseado naquilo que Cristo fez e que Cristo de fato ele conquistou mérito. Cristo de fato, ele fez por merecer para estar onde está. Estando onde está, a destra do Pai ele tem toda a autoridade de interceder e pedir e dizer, envia
1: o Espírito Santo
0: então em primeiro lugar, obviamente orar em nome de Jesus é ser crente orar em nome de Jesus é reconhecer que você é salvo pela graça mediante a fé em Jesus se você não é crente, se você não entende graça se você não está preso a legalismo se você acha que você merece alguma coisa você não adianta você colocar em nome de Jesus ao final da oração é conhecer a Jesus e saber o que ele fez por você. Mas orar em nome de Jesus é também orar estando em plena harmonia com Jesus. O que, que isso quer dizer? Veja, fazer alguma coisa em nome de uma pessoa é como se aquela pessoa estivesse fazendo. Se eu envio, por exemplo, a minha esposa, Daniela, para que vá dar um recado para alguém em meu nome. É como se eu estivesse ali dando o um recado. Então, orar em nome de Jesus é fazer o que Jesus faria. Obviamente, orar em nome de Jesus é você estar em plena comunhão e harmonia com Jesus. Você não pode pedir o que Jesus não pediria. Isso não é orar em nome de Jesus. Então, você precisa contemplar e compreender e conhecer a Cristo... Para que conhecendo a Cristo, você possa orar em nome de Cristo. Como é que Cristo orava? Cristo aliás nos ensinou a orar. Pai nosso, que estás nos céus. E o que é que segue logo depois? Santificado seja o teu nome. E que venha o teu reino. E que seja feita a tua vontade. É assim que Jesus ora. Vejam que a oração de Cristo está muito longe de se parecer com as nossas orações cheias e tomadas de motivos egoístas, de pedidos interesseiros e pequenos e vazios, e carnais, inclusive. Ele, olha, ele ora, em primeiro lugar, pela glória do Pai, pela santificação do nome de Deus. Então, orar em nome de Jesus é orar como Cristo oraria também. Obviamente, nós somos o corpo de Cristo, queridos. Nós somos os agentes de Cristo aqui neste mundo. Nós estamos aqui enviados em nome de Jesus, Portanto, nós temos que fazer aquilo que Cristo faria e pedir aquilo que Ele pediria. Orar como Ele ora, pela glória de Deus. Para a expansão do reino. Para a pregação do evangelho, para a conversão de vidas.
1: Devemos orar pela glória de Deus.
0: Então, isso explica os nãos que eventualmente nós recebemos em nossas orações. Nós não pedimos corretamente às vezes não pedimos, ou quando pedimos, pedimos mal. E, obviamente, o que está por trás disso aqui é um, uma igreja enfraquecida em sua fé. Se tivéssemos a fé que deveríamos ter, nós iríamos dar preocupação àquilo que merece realmente preocupação. Estamos aqui não a ganhar dinheiro e pagar contas. Esta vida vai passar. Você sabe disso, você é crente. Estamos aqui não a trabalhar, ganhar dinheiro, voltar para casa, dormir, acordar, trabalhar, ganhar dinheiro, dormir, e viver para o dinheiro como faz o mundo. Não. Essa não deve ser a nossa maior preocupação. Somos crentes, conhecemos o Evangelho, conhecemos a eleição, fomos chamados e sabemos que a nossa preocupação aqui é outra, ou deveria ser servir ao Senhor Jesus. Estar engajado na obra de Deus com os irmãos na igreja, pregar o evangelho, ser sal e luz neste mundo, ser o corpo de Cristo aqui na terra, e aí então nós iríamos dobrar os nossos joelhos e pedir a Deus poder, poder para vencer os desafios, poder para fazer por onde, poder para conseguir, para avançar, poder para ser igreja cujas portas do inferno não prevalecerão. Então vejam vocês que, apesar de Cristo deixar os seus fisicamente, as promessas, queridos, são maravilhosas, reais. E ao fim, ele dirá, o próprio Cristo diz, isso eu farei. Interessante porque há uma, uma aparente confusão aqui, porque ele diz o seguinte, se me perdizes alguma coisa, em meu nome eu o farei. A princípio parece que nós devemos orar ao Pai, pedindo ao Pai em nome do Filho. Depois ele fala, peçam e eu mesmo farei. E não há contradição na verdade, porque estamos aqui a tratar da trindade. Três pessoas distintas, o único Deus. E é uma harmonia tão perfeita entre o pai e o filho, que aquilo que é desejo do filho, é desejo do pai. Aquilo que o pai dá, o filho também dá. E aliás, o pai é glorificado no filho. Quando nós oramos em nome de Jesus e Cristo Melhor dizendo, e o Pai atende em nome de Jesus, e a igreja age em nome de Jesus, e Cristo é glorificado pelas orações atendidas, o Pai é glorificado também. Nós lemos lá em Filipenses. E o deu o um nome acima de todo nome para que ao seu nome todo o olho se dobre para a glória de Deus Pai. É a verdade. O que estamos a ouvir nesta manhã aqui é a Bíblia, é a verdade e aqui vocês estão trazidos por obra do Espírito Santo não por acaso vocês estão aqui mas trazidos por obra do Espírito Santo para mais uma vez ouvirem na verdade qual é o nosso papel agora? orar Senhor, dá-nos deste poder Senhor, aumenta a minha fé Senhor, me ajuda a contemplar que apesar de ser tão pequeno o Senhor tem projetos grandiosos para o teu povo, para a tua igreja ajuda-me a amar o teu povo, amar a tua obra, amar a tua igreja Ajuda-me, Deus, a ouvir a responder. Livra-me, Pai, de ser um ouvinte negligente, de ser um crente omisso, covarde, tímido, fraco, que desperdiçou a sua vida, mesmo com tanto conhecimento, gastando-se com aquilo que não tinha valor. Então vejam vocês, meus amados, que apesar do tamanho dos desafios e dos inimigos à nossa volta, nós temos motivos benditos e preciosos para mantermos os nossos ânimos na luta pelo Evangelho, pela obra de Deus, pelo Reino dos Céus. Que o Senhor nos ajude a que possamos responder a Sua Palavra e que o façamos com fé em nome de Jesus.